0: ABM, Trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience. La nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Windband vous propose ABM Expérience, Le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts. Découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'account-based marketing proposé par l'agence Winbound. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de LinkedIn. C'est le réseau professionnel incontournable qui joue un rôle très important dans la manière dont vous pouvez améliorer et optimiser votre stratégie de prospection. Et pour nous en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Ariane Perruchot, account Director au sein des solutions marketing de LinkedIn.
1: Cette erreur, elle est encore plus fatale, je dirais, pour, euh, pour lancer une campagne d'account-based marketing parce que quand on fait de la compte-based marketing, bah déjà, on utilise un, un premier filtre qui est bah « je, je, je restreins ma liste d'entreprises au moment de construire mon audience ». Donc, si en plus de cela, on rajoute une multitude de critères, on va euh, se couper de membres qui, potentiellement, euh, pourraient euh, être, euh, être de, des prospects pour nous et surtout de, de membres qui ont une influence sur, euh, sur le décisionnaire final
0: Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM et du marketing B2B. ABM Experience épisode 10, c'est parti LinkedIn est sans conteste un outil qui fait partie de la galaxie des plateformes à connaître quand on fait du marketing B2B. En fait, si vous connaissez un peu le réseau pour tout ce qui touche au recrutement, LinkedIn est aussi très utile pour prospecter, trouver des nouveaux contacts et développer des campagnes marketing. C'est même devenu un canal majeur pour diffuser ses contenus, prendre la parole et partager sa vision, son expertise et affirmer son autorité sur un sujet. A la base, LinkedIn est un outil gratuit, hein, qui est disponible évidemment à tous. C'est un réseau social professionnel bien connu qui joue un rôle clé pour développer votre e-réputation par exemple, pour partager des informations en ligne, mais également des conseils et des bonnes pratiques. Néanmoins, quand on parle d'ABM, la botte secrète de LinkedIn repose en fait sur l'analyse des données dont le réseau dispose. Mais avant d'aller trop vite, revenons à un moment en arrière. Avant de vous précipiter sur LinkedIn, vous devez être au clair par rapport à votre stratégie d'ABM. Cela signifie s'appuyer sur des fondations solides, qui repose sur différents points. Le premier, c'est d'avoir une bonne acculturation en interne, c'est-à-dire que vos équipes doivent savoir ce qu'est la BM et comment ça fonctionne. Le deuxième point, c'est de s'assurer que vos équipes soient alignées entre les équipes commerciales et les équipes marketing. Les directions et les équipes se parlent, elles doivent avoir un objectif commun qui peut se concrétiser par un SLA par exemple, ce qu'on appelle un Service Level Agreement, qui est ce contrat interne avec des objectifs clairs pour favoriser des niveaux d'engagement élevés. Le troisième point, c'est d'avoir un choix clair en matière d'ABM, selon si vous partez sur du one to one, du one to few ou du one to many. Le dernier point, ça va être de parler d'ICP et de personas qui doivent être structurés, rédigés, partagés et validés, et d'avoir une Target Account List, une TAL, qui peut être en cours de construction ou qui peut être finalisée pour savoir quel compte cibler. Une fois et uniquement une fois que tout ce travail préliminaire est fait, qui peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines, vous pouvez vraiment passer à l'étape suivante avec LinkedIn. Tous les sujets dont on vient de parler sont d'ailleurs été évoqués dans les précédents épisodes du podcast d'ABM Experience, avec des partages, des conseils et des informations pratiques de la part de nos invités experts. Pour cela, n'hésitez surtout pas à les réécouter. En matière d'ABM, LinkedIn peut être utilisé de plusieurs manières. La première, c'est en tant qu'outil de business intelligence. Selon l'activité des comptes clés ciblés, vous aurez des informations qui peuvent être plus ou moins utiles pour personnaliser vos messages. Ainsi, suivre l'actualité d'un compte clé sur LinkedIn pour un commercial ou un marketeur par exemple est indispensable pour ajuster son approche en continu. La deuxième manière, c'est pour ajuster et finaliser votre liste de comptes clés selon les critères de votre ICP, de votre profil client idéal. LinkedIn propose ici des filtres plutôt avancés qui permettent de faire ressortir certaines entreprises auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. C'est très utile pour construire, finaliser et mettre à jour votre Target Account List. La troisième manière, c'est pour identifier les personnes qui comptent au sein des entreprises ciblées. En fait, on rappelle que l'ABM, ça se concentre vraiment sur des cycles d'achat qui sont longs, complexe, et il est rare qu'une seule personne prenne la décision. Il y a généralement un comité qui se réunit, un groupe de travail, mais il y a également des influenceurs ou alors des détracteurs. En fouillant dans les données de LinkedIn et en les comparant à d'autres données ou informations à votre disposition, vous serez en mesure d'identifier les personnes qu'il vous faudra convaincre. La quatrième manière pour utiliser LinkedIn, c'est pour communiquer directement avec ces personnes à travers des campagnes marketing et des emails personnalisés. On est vraiment ici dans la phase d'exécution des campagnes avec des résultats qui doivent être suivis au quotidien. Vous pourrez ainsi rapprocher vos actions sur LinkedIn avec votre CRM afin de faire communiquer vos données et de garder un historique de vos actions. Enfin, la dernière manière consiste à suivre les évolutions de postes et les nominations pour faire des opportunités de contact si votre réseau évolue il y a fort à parier que cela puisse aussi vous ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires. Si LinkedIn est une plateforme gratuite par défaut, il existe un outil complémentaire payant qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator. Selon la formule choisie, vous aurez ainsi accès à de nombreuses fonctionnalités pratiques qui vous permettront d'affiner votre stratégie d'ABM. C'est notamment le cas pour effectuer des recherches précises avec des combinaisons de filtres inédits pour créer des listes de prospects ou encore pour laisser LinkedIn vous proposer de nouveaux prospects qui vous auraient échappé. C'est également très utile pour avoir des alertes, des mises à jour en temps réel ou encore pour envoyer directement des messages instantanés via le système de messagerie interne de LinkedIn. Concrètement, je vous donne un exemple de scénario qu'il est possible d'utiliser avec LinkedIn. Première étape, votre BDR ou SDR identifie une liste de prospects à contacter. Deuxième étape, vous mettez en place une campagne marketing dite de warm-up ou d'échauffement pour familiariser vos cibles à votre marque. Ici, l'objectif, c'est de diffuser des annonces avant d'envoyer des demandes de contact ou des messages afin de maximiser les réponses ou le taux d'acceptation des demandes de connexion sur LinkedIn. En fait, si vos prospects ont été en contact trois ou quatre fois avec votre marque avant que vous ne preniez contact avec eux, ils seront beaucoup plus enclins à répondre à vos campagnes. La troisième étape, c'est celle où vos commerciaux prennent contact avec vos cibles par email, mail e ou téléphone. La quatrième étape, qui peut se faire d'ailleurs en parallèle du reste, c'est de lancer une seconde campagne de communication afin d'entretenir la flamme. Le fait d'être en contact avec votre marque tous les jours ou régulièrement pourra augmenter la confiance que le prospect accorde à votre entreprise. Et enfin, la cinquième étape, ça va être de relancer une dernière campagne de communication et de marketing pour rester dans l'esprit de vos cibles qui n'ont pas répondu à la campagne de vos SDR ou PDR, ou alors tout simplement qu'ils n'ont répondu que ce n'était pas le bon moment. LinkedIn offre ainsi de nombreuses options et de nombreux scénarios de conversion pour toutes les entreprises qui souhaitent faire de l'ABM. Et pour aller plus loin sur le sujet, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de notre invité. Bonjour Ariane Perruchot, vous êtes Account Director au sein des solutions marketing chez LinkedIn. Alors, quel est votre métier et, et quelles sont vos missions
1: Bonjour Julien. Euh, alors, moi, ça fait euh, quelques années que j'accompagne des entreprises qui sont euh, leaders dans leur, dans leur secteur à utiliser, à utiliser LinkedIn comme levier de croissance. Et ils vont le faire de, de deux manières. Je vais les accompagner de, dans ces deux approches. Euh, une approche un peu plus long terme, donc c'est en les aidant à développer leur, leur image de marque auprès de professionnels qui seraient susceptibles de, de devenir leurs leur clients dans le futur. Et la deuxième approche, elle est un peu plus court-termiste, c'est en les aidant à établir une, une prise de contact sur LinkedIn avec, euh, avec de potentiels prospects qui, eux, sont susceptibles de devenir euh, leurs clients ben, dès aujourd'hui.
0: D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment autour de l'ABM, autour du marketing B2B, et, et il est impossible de parler de ces sujets sans parler de, de LinkedIn. Euh, Expliquez-nous juste pourquoi et comment est-ce que LinkedIn est devenu aussi important pour les marketeurs et pour les professionnels du B2B
1: En fait, euh, LinkedIn, oui, c'est comme vous l'avez dit, c'est aujourd'hui un outil euh, qui fait partie intégrante de la carrière d'une grande majorité de professionnels. Par exemple, en France, on a... On a actuellement 24 millions de membres, mm -hmm. donc euh, plus d'un tiers de, de la population quand même. Et, euh, et ces membres, bah, ils comptent sur LinkedIn pour, euh, pour les accompagner dans, dans leur parcours professionnel et dans leur progression euh, de deux manières. La, la première manière, c'est pour euh, être euh, exposé à de nouvelles opportunités et mis, mis en contact avec euh, des recruteurs qui seraient intéressés par leur profil. Et la deuxième manière, c'est vraiment en consultant LinkedIn comme un publisher, comme un autre, pour se tenir informé des actualités de leur industrie, de leur réseau, des, des concurrents de leur entreprise, etc. Donc, euh, ils utilisent vraiment LinkedIn pour ces deux grands piliers, euh, être ouvert à de nouvelles opportunités et euh, progresser, développer euh, certaines compétences euh, et en apprendre toujours plus sur leur secteur. Et donc, du coup, c'est vraiment pour ces raisons que ils sont... Euh, c'est dans l'intérêt de, des membres de, de mettre à jour leur profil sur LinkedIn, informer leur réseau de leur rôle actuel, de leur progression récente au sein de leur entreprise pour que de potentiels recruteurs soient au courant de leur évolution et peut-être les, les contacts, mm -hmm. mais aussi pour être confrontés, enfin pour être exposés plutôt sur LinkedIn à du, du contenu qui est pertinent, euh, qui est vraiment en adéquation avec euh, avec leur poste actuel. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour eux de mettre à jour leur profil. Et du coup, c'est la nature euh, elle-même du réseau qui, qui rend euh, ces données fiables parce que non seulement les données elles sont renseignées par les membres directement, mais surtout les membres ont un intérêt à à les, à les mettre à jour régulièrement. Et du coup, quand une entreprise en enfin, souhaite exposer une audience professionnelle vraiment bien précise à... à à, sa campagne, à ses campagnes de marketing, ben c'est assez naturel pour une entreprise de se tourner vers LinkedIn parce que LinkedIn, c'est une plateforme qui, de ce fait, leur garantit un ciblage extrêmement précis, qualifié et aussi constamment mis à jour. Et du coup, euh, je peux vous garantir que dès lors que les entreprises testent Campaign Manager, qui est notre, euh, qui est la plateforme publicitaire de LinkedIn, ben elles sont tout de suite conquises par euh, la capacité à, à leur garantir une exposition à, à leur campagne marketing, uniquement à leur cœur de cible, du coup, sans déperdition d'impression et euh, vers, une, vers une audience hors cible et sans déperdition de, de, de budget aussi vers une audience hors cible.
0: Parfait. Alors, quand on veut se lancer sur une, une campagne marketing euh, B2B euh, en ABM sur LinkedIn, euh, j'imagine qu'il y a des prérequis à connaître, il y a des, il y a des choses à faire av avant de se lancer. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet
1: euh, alors, avant de se lancer dans une campagne, vraiment, ce que j'essaie de, de valider, moi, avec mes, avec mes clients et de leur faire valider euh, pour eux-mêmes, c'est euh, quatre, quatre informations qui sont cruciales avant de pouvoir se lancer. Donc, la première, c'est définir euh, vos objectifs. Est-ce que votre objectif, en tant que dirigeant marketing, c'est d'amplifier la notoriété de, de votre entreprise, d'améliorer l'image de, de votre marque Est-ce que euh, c'est de, de créer du trafic sur votre site ou est-ce que c'est de de, bah, de générer des prises de contact avec de potentiels prospects. Et en fait, c'est très important de, de de connaître son objectif parce que quand on, on crée un compte dans la plateforme publicitaire de LinkedIn, campagne manager, c'est le premier critère à sélectionner. C'est quel est l'objectif. Et ensuite, en fait, l'algorithme de LinkedIn va optimiser toute la campagne envers l'objectif choisi. Donc, il ne faut pas se tromper et il faut sélectionner le bon objectif. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un prérequis à connaître. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif avant de, enfin, via cette campagne, via cette cette action marketing. Ok. Le deuxième ensuite, c'est euh, connaître vos audiences. Donc ça, je pense que c'est un peu, euh, c'est un prérequis Enfin, c'est la base pour euh, chaque personne du marketing. Je pense qu'elle connaît son audience, elle sait euh, qui sont les qui sont les prospects de son entreprise. Mais voilà, je te conseille quand même de remettre à plat, bien comprendre qui est son son cœur de cible parce que. Pareil, quand on est dans la plateforme publicitaire de LinkedIn, la deuxième étape, c'est de créer son audience type à partir des, des différents critères démographiques qui sont proposés par LinkedIn. Ces critères, ils sont construits par rapport aux informations renseignées par nos membres eux-mêmes sur, sur leur profil LinkedIn. Donc, c'est important que la personne qui va créer sa campagne, bah, elle ait une bonne compréhension de qui est son audience et comme ça, ça va, ça va lui permettre de pouvoir la retranscrire directement et correctement, surtout dans le langage des critères démographiques de, de LinkedIn.
0: Ça veut dire qu'on peut choisir par typologie d'entreprise, chiffre d'affaires, secteur d'activité, etc.?
1: Exactement. En fait, il y a une multitude de critères de ciblage qui est disponible sur la plateforme publicitaire de LinkedIn. Mmh. C'est une grande richesse et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'annonceurs euh, se tournent vers LinkedIn pour euh, leur, créer leur campagne. On a toutes ces informations qui sont renseignées par le, nos membres sur leur profil. Donc, les « oui » pour quelles entreprises ils travaillent, quelle est leur seniorité, nombre d'années d'entreprise, euh, leur géolocalisation… Donc, euh, voilà, ça peut un peu parfois perturber certains annonceurs, certains annonceurs qui se retrouvent face à trop de choix. D'accord. Euh, trop, de, trop de choix peut tuer le choix. Donc, il faut bien qu'ils aient, ils, ils aient clairement en tête qui est leur cœur de cible parce qu'on peut avoir tendance à vouloir trop, à multiplier trop de critères de ciblage et, et du coup, se restreindre d'autres membres qui pourraient aussi appartenir à notre audience.
0: D'accord. Donc, numéro un, objectif. Numéro deux, audience. Numéro trois, c'est quoi
1: euh, numéro 3, oui, c'est donc s'assurer qu'on a le, le contenu adapté. Donc mm -hmm. du contenu adapté, non seulement à LinkedIn, donc à un, à un réseau social euh, adapté à son audience, mais aussi adapté à son objectif. Par exemple, si on, si notre, si votre objectif c'est de faire de la notoriété pure, c'est bien d'avoir du contenu vidéo de qualité, assez euh, corporate, vidéo de marque, du contenu, une vidéo de marque, oui.
0: Euh,
1: alors que si on veut faire de, de la génération de leads, c'est mieux d'avoir du contenu euh, d'expertise euh, sur son industrie, euh, qui, comme euh, un livre blanc ou, ou un article blog. Mmh, D'accord. Et en fait, c'est vraiment le contenu qui va, qui, qui va jouer en grande partie euh, sur les performances de la campagne. Donc, il faut bien choisir parce que ça va être déterminant.
0: D'accord. Okay. Et le dernier objectif, le dernier pardon, prérequis pour se lancer
1: et le dernier prérequis, c'est en fait oui, vous assurer que vous avez bien les outils euh, en place pour mesurer l'impact de vos campagnes. Parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir euh, mesurer le, votre retour sur investissement. Donc, si votre objectif, c'est de la notoriété, par exemple, nous, on a un outil en ligne qui vous permet de comprendre quelle, euh, quelle est la, la perception de, de votre entreprise auprès des personnes qui ont été exposées à votre campagne versus celles qui n'ont pas été exposées. En fait, la manière dont dont ça fonctionne c'est qu'on va aller poser la même question dans, dans mm -hmm. le fil d'actualité de nos membres qui appartiennent à votre audience, qui ont été exposés à votre, à votre campagne versus ceux qui n'ont pas été exposés. Versus, euh, par exemple, on va leur euh, leur demander euh, « Pourriez-vous considérer travailler avec entreprise Y ?» mm -hmm. Et on va comparer le taux de réponse positive des répondants qui ont été exposés à votre campagne et des répondants qui n'ont pas été exposés à la campagne. Et si on voit que le taux de réponse positive eh, il est plus élevé chez les exposés à votre campagne, euh, bah, ça nous confirme que oui, votre, votre objectif euh, de travailler la, votre notoriété, elle a été remplie et du coup, ça permet directement de, de mesurer l'impact de, de votre campagne sur la marque. D'accord, ok. La notoriété, nous on a l'outil en interne, mais par exemple, si votre objectif c'est de créer du trafic sur, sur votre site, euh, bah, c'est important de vérifier que vous vous avez bien le setup en place au niveau de votre site pour mesurer ces euh, résultats, ce trafic qui a été généré via votre campagne. En plus, ça vous donne accès dans campagne Manager à un rapport. On appelle le website démographique report qui va euh, vous donner énormément d'informations sur euh, les visiteurs de votre site, les entreprises pour lesquelles ils travaillent, leurs sortes d'intérêts, leur seniorité. Donc c'est une source euh, d'insight assez précieuse en plus pour vous, et qui est totalement gratuite, qui, qui est disponible une fois que vous avez euh, euh, créé un, un compte dans notre plateforme publicitaire. Donc, euh, donc je conseille de, euh, de bien vérifier que vous avez tout en interne euh,
0: au niveau de votre, euh, de votre site. D'accord. Donc, maîtriser ses priorités, c'est évidemment euh, fondamental avant de se lancer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez donner à une entreprise qui cherche à se lancer dans l'account-based marketing
1: L'account-based marketing, en fait, bon, la base évidemment, c'est de, de connaître la liste des entreprises qui sont prioritaires pour vos commerciaux. Mm -hmm. euh, je pense que ça, j'ai pas besoin de le préciser. Mais euh, je dirais qu'il faut essayer d'aller euh, encore un peu plus loin et au-delà de uniquement connaître la liste de ces comptes créés, qui est encore plus efficace, c'est d'avoir une compréhension du niveau de relation que votre entreprise entretient individuellement, ou pas encore d'ailleurs, avec chacun de ces comptes. Parce que votre, enfin la notoriété de votre entreprise, elle n'est pas la même au, au sein de chaque compte. Et donc, les actions marketing que vous aurez besoin de mettre en place vis-à-vis -vis de chacun de ces comptes, bah, ils seront pas les mêmes. Donc, il faut avoir ce niveau d'information et de, de ce degré de compréhension, par contre. Et pour ça, moi, je vous conseille d'utiliser LinkedIn parce qu'on a, on, on a un, un outil, encore une fois, qui est totalement gratuit, euh, qui est accessible dans Campaign Manager, qui vous donne ce niveau d'information qui s'appelle le Company Engagement Report. C'est euh, disponible une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez euh, téléchargé la, la liste d'entreprises que vous souhaitez cibler avec vos campagnes, donc la liste de, mm -hmm. de comptes clés pour, euh, pour votre entreprise. Et une fois que vous avez téléchargé cette liste, on va vous donner un, un rapport euh, avec une note entre 1 à 5 à chacune de ces entreprises. 1 signifiant que bah, cette entreprise elle a un faible niveau d'engagement actuellement euh, avec la vôtre, mmh. euh, et 5 signifiant qu'elle a déjà un très très bon niveau. En fait, pour, euh, pour noter, pour attribuer cette note à chacune de, de votre entreprise, on va utiliser différentes métriques. Par exemple, le nombre de, de visites sur votre site par des employés de, de l'entreprise en question, euh, le nombre d'engagements euh, avec votre contenu sur LinkedIn par, par les employés de cette entreprise, le nombre de clics sur votre contenu organique, votre publicité, etc. Donc, c'est hyper enrichissant pour vous d'avoir cette visibilité grâce à LinkedIn. Et, euh, et après, ça va vous permettre de créer des, des listes de, de comptes par score. Donc, par exemple, scinder votre liste de comptes créés en deux, une avec lesquels vous avez un, actuellement un, auprès desquels vous avez une moins grande notoriété, ceux, ceux qui ont, une, par exemple, un score entre 1 et 3, mm -hmm. et ceux au sein desquels vous avez déjà une notoriété bien établie, ceux qui ont un score entre 3 et 5, et vous allez pouvoir euh, mener des campagnes différentes auprès de ces deux listes. Par exemple, une campagne de notoriété auprès des, 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 des entreprises euh, avec un faible niveau d'engagement. Et puis, celles qui ont déjà un bon niveau d'engagement, bah, vous savez qu'elles sont déjà assez matures et peut-être que vous pouvez directement lancer une campagne de, de génération de leads avec celles qui ont un niveau élevé. D'accord. Et, euh, et ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les prérequis. Quand vous lancez des campagnes euh, de génération de leads, ce qui est aussi très important, c'est de vous assurer que, quand vous le faites sur LinkedIn, que euh, votre CRM, il, est, il soit intégré avec euh, la plateforme publicitaire de LinkedIn. Parce que de cette manière, vous allez pouvoir traquer dans votre CRM. Mmh. Pour tous les, les, les deals qui sont en cours ou qui ont été closés avec un prospect qui a été généré via une de vos campagnes marketing, eh bien vous allez pouvoir en fait, voilà, prouver en interne que ce deal closé, bah il a été à la base généré par un lead envoyé par votre campagne marketing et donc c'est tellement important pour pour les dirigeants marketing de pouvoir montrer au, à d'autres fonctions de l'entreprise euh, l'impact que vous avez sur le revenu de la boîte non seulement pour euh, pour maintenir vos budgets d'année en année mais même aussi pour pour les augmenter et puis même pour vous pour pour prouver le roi de de votre de votre équipe quoi et
0: alors comment on fait ça c'est compliqué est-ce que faut des grosses connaissances techniques pour euh, connecter un outil crm avec linkedin ou c'est euh, ça fonctionne avec tous les crm
1: c'est très simple aujourd'hui on a beaucoup d'intégrations avec euh, de nombreux crm donc euh, ça okay. se en fait euh, je conseille aux entreprises, de, de, enfin aux, aux personnes du marketing qui, qui veulent lancer des campagnes, de se rapprocher de la personne en charge du CRM au sein mmh. de leur entreprise qui pourra très facilement les accompagner pour réaliser ces intégrations.
0: D'accord, très bien. Alors, quand on se sent sur LinkedIn, quand on connaît pas trop, quand c'est une première campagne ABM, par exemple, euh, on fait toujours parfois un peu des erreurs, des erreurs de débutants. Quelles sont les plus communes et quelles sont celles, évidemment, à éviter pour gagner du temps quand on lance une campagne ABM sur LinkedIn
1: en règle générale, on a tendance et pas que sur LinkedIn, hein, on a tendance à vouloir, via son marketing, toucher uniquement le décisionnaire final mm -hmm. pour sa boîte et on sous-estime le pouvoir de l'influenceur. Surtout quand on est sur une plateforme qui a une richesse de ciblage comme LinkedIn et qui nous propose vraiment une, une multitude de critères et où on sait que avec, grâce à cette multitude de critères, on va pouvoir cibler uniquement le décisionnaire final, euh, le C-level, euh, qui est très très dur à, à, à aller cibler ou à, à aller avec lequel euh, engager. Sauf que, en plus, cette erreur, elle est encore plus fatale, je dirais, pour, euh, pour lancer une campagne d'account-based marketing. Mmh. Parce que quand on fait de l'account-based marketing, bah déjà, on utilise un, un premier filtre qui est bah je, je, je restreins ma liste d'entreprises au moment de construire mon audience. Donc, si en plus de cela on rajoute une multitude de critères, on va euh, se couper de, 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 de potentiels de, de membres qui potentiellement euh, pourraient euh, être, euh, être de, des prospects pour nous, et surtout de, de membres qui ont une influence sur euh, sur le décisionnaire final. Donc, attention à pas rajouter trop de, de critères supplémentaires de ciblage quand on fait une campagne d'ABM, et surtout quand c'est une campagne de notoriété. Et surtout, quand on travaille sur une liste restreinte de, de comptes clés, parce que quand on fait de la BM, c'est important de travailler son image auprès d'une plus large audience qui travaille au sein de cette entreprise. Donc voilà, communiquer auprès du décisionnaire final, mais aussi auprès de, des personnes qui peuvent avoir une influence sur sur ce décisionnaire, donc d'autres fonctions dans l'entreprise. Euh, avec lequel il est il est susceptible de discuter. Euh, en fait, avant sa prise de décision finale. Et moi, j'ai travaillé avec euh, certains annonceurs que je trouve très intelligents, qui, par exemple, quand ils font une, quand ils travaillent sur une appel d'offres avec un, un potentiel euh, client, eh bien, ils lançaient, enfin, ils lancent en parallèle une vaste, de, une vaste campagne de notoriété sur LinkedIn auprès de mmh. tous les employés de cette entreprise. Donc, même les plus juniors. Donc, non okay. seulement ils ciblent toutes les fonctions, mais euh, aussi les plus juniors parce que, euh, bah, déjà, ça leur permet de... Donc, comme ils, leur campagne touche une entreprise unique, ça leur permet de customiser le, le contenu en nommant le nom de l'entreprise dans, dans le contenu, donc en interpellant directement euh, le, le membre. Et on voit que la, la campagne, déjà, elle résonne bien mieux auprès de l'audience parce que ils se sentent directement concernés, donc ils vont accorder plus d'attention au contenu. Et surtout, ça assure ses annonceurs de travailler leur, leur image auprès de l'ensemble des salariés. Et du coup... Ça élimine un peu tout tout doute, quel que soit le salarié avec lequel le, le décisionnaire final il risque euh, d'échanger échang, sur l'appel d'offres. Et eh ben, si ce salarié il a été exposé à la campagne de l'annonceur et si, si le contenu est bon et a été bien travaillé, bien sûr, quel que soit le salarié, il en aura une image positive. Donc, ça permet un peu de limiter tout risque finalement d'avoir un, un potentiel détracteur interne qui pourrait polluer l'image euh, leur image auprès du décisionnaire final.
0: D'accord. Ah, c'est une super bonne pratique. C'est intéressant, ça, de pas se concentrer effectivement que sur le décideur ou les influenceurs, mais d'élargir le, le la cible euh, pour tenter d'infléchir la, la prise de décision. Euh, okay. D'autres, euh, une dernière erreur peut-être à éviter. Surtout là, là. En fait, là, je parlais
1: de l'exemple d'un appel d'offres. Donc, euh, mmh. c'est court terme. Mais en plus, il faut réfléchir euh, aussi à une stratégie plus long terme. Ces influenceurs bah, sont susceptibles de devenir euh, les décisionnaires euh, dans quatre, cinq, six ans. Donc, c'est toujours bien aussi de les cibler, surtout via des campagnes de brand, de marques, parce que c'est les, les acheteurs de, de demain.
0: Absolument. Alors, euh, LinkedIn et l'ABM, on sait que ça fonctionne. Vous en êtes la preuve vivante. Vous travaillez avec des annonceurs régulièrement. Maintenant, il y a une question que nos auditeurs se posent forcément, c'est la question du budget, parce que tout ça, c'est pas gratuit. Quel est le budget que vous pouvez recommander en moyenne pour une campagne ABM sur LinkedIn
1: c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de tellement de facteurs. La taille, bon, dans le cadre de la based marketing, du coup, ça dépend de, de la taille de, de, de votre liste d'entreprises, du nombre d'entreprises qu'il y a dans cette liste. Du coup, ce qui va définir la taille de votre audience, ça va aussi dépendre de, de vos objectifs quantifiés. Euh, si c'est de la notoriété, combien de points de notoriété vous voulez gagner versus vos concurrents. Euh, si c'est de la génération de leads, combien de prospects vous avez besoin de, de générer et d'envoyer à votre équipe commerciale. Donc, c'est pour ça que j'en je, reviens un peu au, à, mes, au, enfin, à notre conversation initiale sur les prérequis avant de lancer une campagne. Donc Et c'est là que c'est très important de, de, de définir tous ces critères avant de, de pouvoir lancer une campagne. Quel est mon objectif quantifiable euh, Quelle est mon audience Parce que ça va aussi vous permettre de budgétiser euh, en fonction de ces derniers et du coup d'aller porter le projet auprès euh, de la personne qui, qui va vous accorder le budget. Mais par contre, vous avez dans, dans notre plateforme publicitaire un outil prévisionnel qui va vous donner en, une fourchette euh, d'estimation de, de vos résultats en, en fonction du budget que vous avez renseigné, de l'audience que vous avez euh, 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 construite et de oui. l'objectif que vous avez choisi. Donc du coup... Ça va vous permettre euh, d'ajuster ce budget à la hausse ou à la baisse pour euh, vous donner un maximum de chances d'atteindre vos objectifs et, et vraiment de construire, euh, de construire, de planifier votre budget en fonction de ces de objectifs.
0: D'accord, donc selon qu'on est euh, 10 000, 50 000 ou 100 000 euros à investir, on est capable de paramétrer justement et de savoir combien une campagne va nous coûter sur LinkedIn.
1: Exactement, et euh, on a une fourchette de budget que nos annonceurs allouent à LinkedIn qui est extrêmement large en fonction de la taille de l'entreprise des ambitions pour l'année en termes de, de revenus de croissance donc vraiment c'est impossible de, de donner un budget ça ça va de. de c'est e extrêmement variable
0: Ouais je comprends tout, tout dépend effectivement des, des objectifs et des moyens et des ressources de chaque entreprise euh, Très bien merci beaucoup juste en conclusion est-ce qu'on peut donc dire que LinkedIn est vraiment le meilleur ami de la BMA
1: Alors mais, je, meilleur ami je sais pas mais j'irais meilleur allié en tout cas oui après, peut-être que je ne suis pas très objective, mais euh, en tout cas, mes clients le disent. Et, euh, et je suis sûre que d'autres en, entreprises qui ont testé euh, euh, LinkedIn pour euh, dans leur approche d'account-based marketing euh, euh, seront d'accord avec moi. C'est vraiment le meilleur allié. Déjà parce que, non seulement, comme euh, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, sur euh, tous les rapports gratuits que vous pouvez générer euh, au sein de la plateforme, euh, sur... Euh, les visiteurs de votre site ou même le niveau d'engagement que chaque entreprise a d'ores et déjà avec la vôtre. Toutes ces, ces, toutes ces informations sont extrêmement précieuses pour vous aider à, à construire votre stratégie d'ABM, l'affiner et, et elles sont disponibles avant même d'allier, de, de, euh, d'allouer tout budget à une campagne. Donc, meilleur allié dans le sens où LinkedIn va vous aider à construire votre stratégie et une fois que vous êtes prêt à vous lancer et ma LinkedIn c'est un environnement extrêmement sûr, euh, extrêmement efficace pour en engager avec les décisionnaires de vos comptes et engager sans enfin et uniquement vos comptes surtout sans sortir de votre cible. Donc grâce à LinkedIn, vous n'avez pas de déperdition d'impression vers des, une audience hors cible. Euh, et donc pas de déperdition de budget. Donc Du coup, c'est une plateforme extrêmement efficace en termes de coût mmh. euh, aussi, parce que chaque chaque impression va être euh, exposée à, euh, si vous avez bien construit votre audience, évidemment, va être euh, délivrée dans le, le fil d'actualité d'un membre qui appartient potentiellement à votre audience.
0: D'accord, donc on comprend effectivement que c'est important pour lancer pour une stratégie ABM.
1: Euh, aussi, je pense que c'est important de le préciser, euh, c'est aussi votre meilleur, meilleur allié en tant que dirigeant marketing parce que oui. si vous avez bien tout mis en place euh, si vous avez bien mis euh, les bons outils en place comme les, les intégrations dont on parlait un peu avant, euh, LinkedIn ça vous permet en tant que dirigeant marketing de prouver à votre CEO ou au comité exécutif de votre entreprise l'impact direct que vous avez eu sur le chiffre d'affaires et ça je pense que c'est vraiment euh, c'est un peu l'apothéose pour un, un dirigeant marketing de pouvoir prouver concrètement ce que vous avez rapporté
0: à l'entreprise. Oui, c'est ça. On a, on a un vrai retour sur investissement avec des vraies données fiables qui permettent de, de visualiser tout ça, effectivement. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Euh, je rappelle Ariane Perruchot que vous êtes Account Director au sein des solutions marketing chez LinkedIn. Merci beaucoup pour cet échange.
1: Merci à vous, Julien.
0: Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Parlons budget, c'est souvent une question délicate car tout dépend du contexte et du périmètre d'action autour de votre stratégie d'ABM. Une étude du cabinet Forrester, datée de septembre 2022, souligne que le budget moyen de l'ABM a diminué d'environ 16% par rapport à 2020 pour atteindre 590 000 dollars hors charge salariale, en raison du nombre élevé de petites entreprises qui s'essayent de plus en plus à lancer des projets pilotes autour de l'ABM. Toujours selon Forrester, un projet pilote typique coûte aujourd'hui environ entre 150 000 et 250 000 dollars, et près de 30% des entreprises dépensent moins de 100 000 dollars pour se lancer. Alors Aussi intéressante soit-elle, cette étude reste toutefois fondée sur des entreprises américaines, le marché français n'est pas encore au même niveau et par expérience nous constatons que les budgets consacrés à l'ABM sont aujourd'hui beaucoup plus faibles. En général ils peuvent démarrer autour de 15 000 euros et monter jusqu'à 150 000 euros avec une moyenne généralement qui tourne autour des 50 000 euros. Un article de MarTech Zone qui évoque la plateforme ABM de Terminus souligne toute l'importance de disposer des données de qualité. En fait, de nombreux CRM B2B disposent de données qui sont malheureusement parfois inexactes ou incomplètes. Le problème, c'est que le nettoyage, la déduplication et l'activation manuelle de ces données sont des processus qui sont lents, qui sont coûteux, et qui peuvent réduire les revenus de votre entreprise de près de 20%. D'où l'intérêt d'avoir des données et des processus qui sont clairs et structurés afin de réussir votre stratégie d'ABM. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. LinkedIn est un outil très important pour activer une stratégie ABM, mais qui n'intervient que lorsque tous les fondamentaux sont en place et bien maîtrisés. Numéro 2. LinkedIn peut être utilisé comme un outil de business intelligence pour ajuster et finaliser votre liste de comptes clés, pour identifier les personnes qui comptent au sein des entreprises ciblées, et pour communiquer directement avec ces personnes au sein de campagne marketing. Numéro 3. Pour profiter de tout le potentiel de LinkedIn, il est difficile de faire l'impasse sur LinkedIn Sales Navigator, qui est un outil très utile pour profiter de toute la puissance de la plateforme. Et c'est la fin de notre dixième numéro consacré à LinkedIn. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le onzième épisode et le dernier de l'année 2022 où nous parlerons de l'omnicanalité dans le marketing B2B. A très vite Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité